3: Aquí andamos como todas las tardes en este calor que nos está acompañando en buena parte del país. Gracias que nos acompaña. Espero, insisto, que haya tenido un buen día hasta ahora. Ese día martes estamos en el día 6-6, en el sexto día, en, sext en el número 6, el día número 6 de... El sexto mes. Eh, estamos eh, a través de Heraldo Radio. Estamos en el 98.5 de FM. Deseando que, insisto, haya tenido usted un buen día hasta ahora y que siga poniéndose bueno el día. Y si no, hay que componer el día. Y vámonos para adelante, ¿no? Les saluda el servidor Javier Solorzano, en nombre de todas y todos. que eh, que hacen posible que usted escuche referente de la tarde? Bueno, mire, este hay ahí como muchos, eh, este, muchos asuntos que alcanzan una dimensión de importancia. Mire, ah, eh, siguen pasando muchas cosas en el metro. Esto es algo que yo no alcanzo a entender muy bien, cómo de repente este, se, se, eh, muchas de las cosas que están pasando eh, pueden pasar tan de largo y puede haber tan poca atención, sensibilidad o como no sé cómo llamarle, de, de lo que pasa en el sistema de transporte colectivo eh, hay, hay una vida en el metro muy muy viva muy intensa, muy de risa, no desde hace dos días estoy viendo que se subió un extranjero ahí al metro en el, los vagones de mujeres y, y este, causó conmoción pero esa es la vida ese es el juego y eso está padrísimo pero un accidente no este, eh, yo le diría eh, no solamente es eso, ¿no? Muchas cosas que cotidianamente pasan, y a mí me parece que la señora Claudia Sheinbaum, lo vengo diciendo desde hace tiempo, y no lo digo solo por ella, sino por todos los que quieran ser presidentes de este país, pónganse a lo suyo, ¿no? Pónganse a lo suyo. Lo escribimos el lunes en el La Razón, lo hemos estado diciendo ya, ya, de, renuncien, o, o pidan licencia, ¿no? Este coloquen ahí a ver quién. El, digamos, en el caso de la Ciudad de México, pues quien decide, supongo yo que es Claudia Schema, pero también tendrá que decidir el presidente. Así funciona. Y bueno, pues hagan minutos de fama a Martí Batres, ¿no? Y en el caso de Adán Augusto, pues también lo tiene que decir el presidente, porque ahí sí es su equipo, es el Ejecutivo, no es una elección popular. Y en el caso de Marcelo Rar otro tanto. Entonces yo le diría que, en verdad que se lo digo, no es un asunto que que... que que se resuelva como de manera tan fácil ahí sí, como no, no, pues espérame entonces aquí de nuevo, ¿no? el metro con mil problemas y salen y nos dicen que está todo muy bien o mire, ¿sabe qué? la verdad que lo, lo que pasó el domingo con el sábado, con los fabulosos cadillacs sí, ¿verdad? fue el sábado, bueno que lo que pasó el sábado con los fabulosos cadillacs es padrísimo que hayan roto todos los récords sabidos y por haber de conciertos en el Zócalo, está padrísimo pero no hay quien no le diga a uno que el proceso de salida fue de enorme riesgo. Y sale la señora Claudia Sheinbaum, se paren el zócalo, miren aquí estuvimos y vean ustedes, todo salió perfecto. No señora, aquí, oigan, espérenme, tuvimos, no, pero no se trata de darse latigados en la espalda, oiga, tuvimos dos, tres errores ahí muy, este... Muy, muy muy graves que tenemos que considerar por fortuna no pasa nada pero, pero ahí nosotros este, tenemos que ponernos a las vivas le agradezco a todos los que vinieron y además qué bien que se comportaron pero es que no no to, me parece que, que vivimos en un mundo alterno no bueno todo esto que le digo eh, lo que me parece este que yo creo que hoy se convierte en algo sumamente importante este eh, lo que me parece que es que pues ya decidan Hoy aquí al ratito, en 35 minutos para ser preciso, hay una conferencia de Marcelo Ebrard en donde, eh, digamos, llama la atención, déjeme decirle por qué, porque Marcelo Ebrard todo indica que va a hablar de un proceso de cómo elegir y cómo mover el tema de las corcholatas. Eso es reglas, ¿no? Y resulta que el domingo a las 6 de la tarde, Moreno se reúne para el mismo tema. Entonces, ¿quiere decir que Marcelo va o no va? ¿O que Marcelo qué? No me atrevo a decir nada. O sea, si quiere el invento, ¿no? No, es que sabe qué, que se ya decidió irse a la luna. No, no sé, no tengo la más pálida idea. Pero ahí hay algo que no concuerda, ¿no? Hay algo que no concuerda. Señores corcholata, señora corcholata, ya, hombre, pónganse a trabajar. Que si quieren ser suspirantes, córranle. pero deje, no, no traigan mal la ciudad. No traigan mal la gobernación. No traigan mal la cancillería. Oiga, el tema de la política exterior, a mí me parece que sí está en falta ¿eh? la política exterior mexicana. Y también me permití... He estado insistiendo en ello y con los invitados muy interesantes que hemos tenido. Nos han hecho ver cosas, ¿no? Rafael Rojas, por ejemplo, ¿no? Del Colegio de México. Bueno... Ese es uno de los asuntos que al rato pues, sabremos algo, ¿no? Sabremos algo de lo que está pasando y de las decisiones que quiere tomar un personaje o de las propuestas que hace un personaje, como Marcelo obrar quien es el canciller. Bueno, ese es, una, ese es uno de los asuntos. Otro de los asuntos que a mí me tiene particularmente un poquito como confundido, he escuchado muchas voces, todas en general coinciden, es el famoso nom a ciertos temas, ¿no? Las normas de certificación y todo esto, ¿no? A ver, leyendo a los papás de los niños con cáncer, que esto es un asunto que está verdaderamente entre la espalda y la pared, ¿eh? Está verdaderamente fuera de, 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 de lugar y fuera de atención, ¿eh? Yo le diría que eso no es cualquier cosa. Quiere decir lo siguiente, para que lo pongamos en terrenos, que no se va a certificar los temas que pasan, cuando pasan por ahí, y el presidente, hace una locución los que los temas que pasan por la salud, ¿no? para certificar, etcétera. Pero sabe qué es lo que me parece también ahí como muy delicado que el presidente hoy en la mañana acaba remitiendo todo, son los de reforma, nomás les importa unos cuantos, no, a todos los que tengamos algún problema de salud de esta naturaleza nos importa, a quienes se dedican a estos temas de salud les importa a tener la certificación de lo que se está haciendo, me parece que la salida que da hoy el presidente, a mí sí me parece, no sé qué piensa usted, pero particularmente como, como muy tangencial, como que no se le entra al asunto directamente de lo que está eh, pasando, y eso creo que, bueno, el, el, el señor, oh. es que es un poder dentro del poder, bueno, además con todo el apoyo, por supuesto, el señor, este, eh, el, el, el López Gatel, pues se encarga del resto, ¿no? De hacer y decir y tornar. Bueno, este es, eh, es digamos, por ahí han dado la agenda. Hay otro asunto que tiene que ver, que desde ayer ya empezamos a tratar, digamos, ya otra vez, de nuevo a nivel detallado, que es el tema, de, y lo digo de manera este, como, como importante, es un tema constante, es... Eh, yo entiendo todo lo que es la defensa del maíz. Sin maíz no hay país. Yo lo entiendo, verme, lo comparto. La gran pregunta es si podemos... O, si nos, a ver, si nos estamos negando desde una perspectiva ideológica o científica al maíz transgénico, créame, vivo con ese conflicto, ¿no? Y créame, vivo con ese conflicto, pues por, por lo que sé, lo que significa el maíz para el país, el maíz para el país, pero también sé lo que significa el maíz, este, digamos, en la dieta de todos nosotros, ¿no? Entonces, la gran pregunta es esa. Estamos yendo en contra del maíz transgénico desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva política, estratégica, no debemos de meternos en esos terrenos porque hay que mantener todo en, en términos naturales o tenemos evidencia científica de que causa daño y yo no he escuchado científicos, esto es algo que me preocupa mucho, científicos que digan lo contrario, he escuchado uno o dos pero créanme, en el mundo esto es un asunto que va caminando. Entonces, de ahí va la gran pregunta, ¿cómo hacerle? ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya puso el tema en la mesa. Porque traemos un problema de importación y exportación. Porque el maíz transgénico pues es lo que le da a, este, al ganado ¿no? Este de comer. Entonces, si le da al ganado de comer y nosotros comemos del ganado, pues entonces ya nos tocó, ¿no? Si se tratara de eso. Yo, yo insistiría que porque el presidente no acaba de definirse ¿Y sabe por qué no acaba de definirse? Porque viene bien no sabe O más bien, o hay muchas presiones Yo estoy seguro que el presidente va a estar contra el trasciénico, Pero hay tantas presiones que el presidente dice Mejor aquí paramos el asunto Sereno Moreno, ¿no? Aguantémoslo Pero yo, yo le diría Vamos a abordar el asunto Lo vamos a abordar otra vez en la noche Estamos con él todo el tiempo Porque queremos saber cómo podemos destrabarlo Porque ahí viene con todo con todo, no estoy exagerándole, pues una este, controversia por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la industria en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí va la gran pregunta. ¿Lo po ¿Podríamos entrar en un terreno en donde nosotros pudiéramos eh, hacernos a un lado de todos los aspectos que pueden pasar por la ideología, por la política, etcétera? Y meternos en el mundo científico, que hay cierto hay cierta parte científica que a este gobierno no le gusta mucho, pero meternos científico, escuchar a quienes han dedicado su vida a este, a esto, que no pertenecen a la industria, que se han dedicado a analizarlo, investigándolo, que son científicos reconocidos a nivel mundial, que dicen una cosa que no necesariamente tiene que ver con la, el planteamiento anti-maíz este, anti transgénico, es, es para yo les diría es, seamos adultos para pensarlo no no metamos todo en el terreno ideológico sino echemos en algunos temas claro la ideología es por supuesto es muy importante pensar de una manera diferente etcétera pero pensemos en un asunto eh, científico cuando se trata de temas de tan tan estratégicos como este para la alimentación para lo que tiene que ver el desarrollo del campo para lo que tiene que ver con nuestra alimentación con la nuestra bueno hay hoy estaremos también con ese tema y créame que se va a venir un debate muy fuerte sobre esto y ahí está, casi que le diría yo a la vuelta de la esquina bueno, es eso y muchas otras cosas hoy platicamos ahí en el, en el canal del Congreso con el senador Alejandro Armenta es interesante el planteamiento Este va, corre y vuela para ser o querer ser eh, gobernador del Estado de Puebla pero eh, hay algo que Inevitablemente se conversa eh, A la distancia Esta muy famosa eh, Whatsapp De la señora ministra Norma Piña A él Y lo que pasó en lo personal eh, Yo le diría este, Algo como Para, para considerar eh, De manera Realmente relevante Es eh, Tratar de pasar lo que sucedió de la mejor manera posible. Pero así, en su momento, su servidor se permitió decirlo. A mí me parece que, yo, a mí me parece que la, la ministra Norma Piña es un personajazo, ¿eh? personajazo. La conozco poco, pero la veo, oigo lo que dice, he visto cuál ha sido su carrera. Pero sabe que sí creo que este asunto lo debió evitar. Y, y se fue. Se fue para adelante. Y ni hablar, pues si se va para adelante, ¿qué hacemos? Pues así es la condición humana también, ¿no? No, no somos monita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Bueno, entonces esto que le estoy diciendo, algo que es muy importante es que ojalá... Me da la impresión de que este asunto ya 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 está, ya está está empieza a estar medio superado. Ya está ahí, ¿eh? No, sea, no, no ha dejado de estar entre nosotros. Pero bueno, esto que le estoy este, contando, le diría es algo que tenemos que eh, también tener la capacidad para saber superarlo este y para estar le diría yo eh, entendiendo que en la sociedad hay conflictos hay confrontaciones pero que sabemos superarlas y yo aquí ahora sí si usted me lo permite cada quien con su golpe no bueno son ahora las 17 con 14 en el centro muchos asuntos yo la verdad que qué bonito el fútbol la noche no o no sé digo yo no lo vi pero luego vi resúmenes y todo eso. Pero qué bonito estuvo el fútbol anoche. Sobre todo tomando en cuenta pues, que ganó este, pues a lo mejor el equipo que usted le va, pero sobre todo que juega muy bien los dos equipos y que lo que me pareció buenísimo es la entrada ¿no? Lo que es el, el gusto Cada vez la pasión Que va desbordándose En relación al fútbol femenil A mí me parece eso padrísimo Bueno, aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros Insisto, buen miércoles Y si le parece, vamos con algunos de los asuntos Que tenemos esta tarde
0: Solórzano El referente informativo
3: Bueno, vamos a empezar si a usted le parece con el tema de maíz, trigo, sorgo, maíz transgénico, etcétera, etcétera. Juan Carlos Dávila Arteaga, es presidente de la Gran Alianza de la Masa y la Tortilla de México. Juan Carlos, gracias que andas por ahí, ¿cómo estás por tu tiempo? Buenas tardes. Sí.
4: Buenas tardes, señor Salózano. Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlo nuevamente. El gusto es nuestro, a, Juan Carlos. A sus órdenes, a como ver,
3: siempre. A ver, Juan Carlos, este, traemos un lío ya casi en puerta con el maíz transgénico. Este, sí. A ver, ¿qué elementos tenemos o tienen, tienen ustedes en, el, en lo que corresponde a su trabajo diario, a sembrar, a estar en el campo? Eh. ¿por qué qué hacer con el maíz transgénico? ¿le decimos que sí o le decimos que no? Ese es
4: el No, esa es la palabra, ¿no? De hecho, nosotros en nuestra organización no utilizamos el maíz transgénico.
3: Ajá.
4: Sí, utilizamos el maíz que de los tres granaderos de México, que viene siendo Sinaloa, que viene siendo Guanajuato y que viene siendo Jalisco. Ajá. Maíz eh, el grado alimenticio para el consumo humano. Este, a ver, ¿y qué hacemos con el otro transgénico que desde eh, Bueno, el otro el otro transgénico, señor Solórzano? ¿Sí? Pues ahí estuvieron hablando por parte del gobierno federal que era para el sector pecuario. Sí. Sí, pero nosotros no consumimos ese tipo de grano.
3: Ahora, este, algo que se ha planteado mucho es que científicos han dicho que este maíz al que hacemos referencia, Juan Carlos, es un maíz, sí. es un maíz que que, que puede consumirse a ver de esto qué es lo que piensa, Juan? Sí. ¿Qué piensa
4: bueno mire ok pues en México se puede consumir todo todo tipo de maíz sí. pero yo le hago una referencia aquí si tenemos 30 millones de hectáreas destinadas al área agrícola Ajá. tenemos 60 variedades de sí. maíces nativos Ajá. aquí de México no tenemos ninguna necesidad de, de, de importar ningún tipo de grano Aquí lo curioso es que de esas 30 millones de, de, de hectáreas destinadas al área, pues un 40% está en total abandono. Porque no las trabaja la gente. Sí. Porque se fueron a los esclavos unidos o Estados Unidos, no sé cómo le nombren, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, esas tierras te, debemos de trabajarlas. para Porque México puede ser autosuficiente. Uh -huh. sí. A ver, Juan Carlos. Y, y, y sí. no le han puesto el, el debido interés a ese tema.
3: A ver. Oiga, Juan Carlos, a ver, este eh, te, te, te preguntaría, este sí. eh, con esto que tiene que ver con con estas decisiones que se están tomando de parte eh, de Estados Unidos, mete una controversia sobre el tema. Eh, México, este su gente se está yendo y entonces no produce. Ahí hay alguien que es un rector de la sociedad, que es un gobierno. El gobierno, ¿qué les dice, Juan Carlos, cómo reacciona? Y aquí pienso que es va más allá de un gobierno de carácter... este eh, estatal, ¿no? Pienso también en el gobierno federal, ¿o cómo lo ves, Juan Carlos?
4: Sí, mire, bueno, nosotros lo vemos desde de ese mismo punto de vista, ¿verdad? Entonces, si la tierra no la trabaja al que le fue destinada y al que le fue destinada una concesión para un pozo de agua agrícola, bueno, pues de alguna manera tienen que eh, meter una iniciativa de ley o un artículo transitorio, porque no pueden estar las tierras ociosas un 40%, estamos hablando de una cantidad considerable. Ajá. ¿da? Entonces, este, ese es por un lado. Por el otro lado, pues yo le comentaba a la entrevista anterior. Sí. En este gobierno nace SEDALMEX, sí. Seguridad Alimentaria Mexicana, sí. donde sí. integran 40 productos, dice que la canasta básica y la tortilla no fue incluida. Ajá. El licenciado Valle es sustituido por el licenciado, por el licenciado Leonel Cotamundaño donde integran 23 productos más a la tortilla, digo, a la canasta básica, sumando un total de 63, y la tortilla no fue incluida. Número tres. Viendo las secuelas o avisorando las secuelas de la pandemia del 2019, se crea el pacífico paquete con la de la García,
2: Ajá.
4: donde por adjudicación directa se seleccionan a 15 empresas de cómo buscar el 8%. Y el punto de equilibrio que nosotros determinamos junto con el productor agropecuario, el que nos suministra el maíz, el punto de equilibrio nos indica que en los incrementos principales para elaborar una tortilla tradicional nixtamalizada uh
3: -huh.
4: y con harina de maíz, andan en un 90%.
3: A ver, este Juan Carlos, podemos hacer una cosita, estamos de repente como que se anda medio, este, congelando un poco la señal. Entonces, ¿van a tomar la llamada para, para ver si podemos intentar? Este, no, para intentar eh, irnos hacia, bueno, quizá colgar y volver a marcar para, para que la llamada... A ver, ahí, Juan Carlos, ¿me escuchas mejor? Sí, le,
4: esc le, le escucho perfectamente. Sí, no solo... pero,
3: sí, lo que pasa es que nosotros estábamos escuchando ahí medio cortado. Pero a ver, entonces sí. estábamos en toda esta historia de Segalmex, Leonel Cota, ¿y qué más pasó? Segu siguió
4: enseguida viene el PASIC, sí. el paquete contra la inflación y la carecía donde por adjudicación directa seleccionan a 15 empresas de cómo buscarán reducir el 8% de la inflación. Ajá. Y la tortilla no fue incluida. O sea, la tortilla sigue sigue fuera Y bueno, partiendo del punto de equilibrio, nosotros junto con el productor agropecuario, llegamos que nuestro punto de acuerdo, digo, nuestro punto de equilibrio nos indica que los incrementos que hemos sufrido improvisadamente y desproporcionalmente andan oscilando en un 90% y los pequeños ajustes que hemos hecho nosotros forzosamente no rebasan el 30% en el kilo de tortilla uh -huh. la, la tortillería que está establecida la tortilla que, que está abierta al público uh -huh. porque tenemos dos problemas uh -huh. una pues tenemos que competir con quien trabaja en forma clandestina con quien trabaja en la total informalidad, pero nos encontramos con otra gran sorpresa, que las tiendas de autoservicio, en total, que en total son 6.588 establecimientos a lo largo del territorio nacional, pues se están vendiendo la tortilla 10 y a 13 pesos, y generando a ellos un total de empleos directos de 13.176. Cuando nosotros... La tortilla tradicional nixtamalizada la que nutre, tenemos un padrón o pertenecemos al padrón de 110 mil establecimientos a lo largo del territorio nacional, Ajá. generando un total de empleos de 580 mil empleos. O sea, no hay punto de comparación. Ay, ay, ay. ¿En eh, qué va a acabar
3: esto? Porque los recibe el presidente, hablan con el presidente o cómo vemos esto.
4: Mire, ya entregamos un documento el día de hoy, ya nos fue recibido el día de hoy, ahí en Palacio Nacional. Ajá. Sí, entonces, este, bueno, la respuesta nos la darán el viernes. Sí. Eh, ya de, dependiendo de la respuesta que nos den, porque ya nos reunimos con las secretarías que les compete el asunto de la seguridad, so soberanía e inocuidad alimentaria, y no hemos tenido respuesta ahorita alguna. Ante una crisis económica muy precaria, sí. ante una crisis alimentaria,
3: sí.
4: ante una crisis agroalimentaria. Tal vez no han dimensionado la problemática que tenemos encima como mexicanos. Bueno, este... O sea, es un, es un, es un problema muy... Muy, muy álgido y muy grave el que nosotros vemos, sí no, no,
3: sí. Eh, no se le está dando la atención debida incluso para el debate abierto sobre el tema transgénico si se tratara de eso todo es un paquete, ahí viene Estados Unidos con sus contobreces en el Temec, el asunto no está nada pero nada sencillo no
4: nada, no 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 está nada sencillo pero le digo si si, si nosotros aprovechamos las 30 millones de hectáreas destinadas al área agrícola sí podemos ser autosuficientes para para el, el maíz es más en sí para todo el sistema agropecuario bueno este Juan Carlos a ver si el lunes hablamos no
3: tomando en cuenta que el viernes es una fecha que puede ser importante y ojalá podamos conversar te parece
4: bueno yo nomás le voy a aquí a agregar sí. poquito breve. dos sí en breve, en breve. sí Ajá. Sí, ok. En el artículo 72
3: del ah, Seguro sabe, Social. ¿Sabe qué? Este, vamos a tener que cortar y si quiere después de la pausa. ¿Sale?
0: Rápidamente. aguántenos tantito. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Ready to pop the question?
2: And then young and lovely, the girl from my goes walking And when she passes, it when she passes, goes ah. When she walks, she's like a sun, but that swings so cool and Sways so gently, that when she passes, it when she passes, goes
3: que puede ser como música que algunos la consideraron de elevador ¿no? o de oficina o algo así en su momento fue una maravilla fue una maravilla porque fue la irrupción del Bossa Nova ella es Astrid Gilberto 83 años de edad murió el día de hoy era pareja de Joao Gilberto y algo pasó con ellos dos que entendieron todo esto del Bossa Nova tomando en cuenta el tono que tenían personajes como Antonio Carlos Jobim o como el poeta Vinicius de Moraes que exactamente bueno Jobim sí pero exactamente no cantaban frasean no hay un concierto de Joe Gilberto en Japón que es verdaderamente digno de, de verse no eh, pues es este Astur Gilberto que lamentablemente falleció bueno ya 83 años Toda una historia de la música de Brasil ¿eh? Junto con... Ahora sí que se van, se van muriendo los creadores de la Bossa nova De la cosa nueva este, Y ahí está la herencia ¿no? Ahí está Caetano Veloso Está haciendo unas cosas padrísimas Dice que ya va a ir a Salvador de Bahía a quedar Ahí nació Ya al final de su carrera se va a ir a Salvador de Bahía Y sabe qué va a hacer Voy a cantar si El que me quiera ver que me vaya a ver Pero ya tantas giras ya no voy a hacer Caetano Veloso Tiene una versión de Cucurucu Paloma Simplemente formidable en una película de Almodóvar Bueno, pues ahí está Esto que sí es una maravilla Nos recuerda a Jovim, nos recuerda a Joao Nos recuerda a Benicio Samuráis A Stan Goetz, que también ayudaba ahí con el saxofón En fin, toda una historia ¿no? Y junto con otros que Tenían una perspectiva Un poquito diferente, pero no por ello Gilberto Gil, por ejemplo ¿no? Este, vale la pena la chica de Panamá que se convirtió en un éxito De dos cuartos que estaban en una playa En un restaurante viendo pasar una chava este, que, Y además cuando uno va barrio de Janeiro Todo el mundo presume que es, Las chavas presumen que son la chica de Panamá Bueno, 17.33 en la hora del Centro
0: Solórzano El referente informativo eh, mire, dos
3: cosas. Vamos a seguir con Juan Carlos Dávila para que ya cierre las dos ideas finales que nos quería plantear. No queríamos cortarlos y aunque lo Y segundo, cualquier cosa que pasa a las 17.40 con Marcelo Obrar, 18.40, 17.40, perdóname, este, se le informaremos. ¿Qué es lo que se dice? Que no es, este, no está confirmado. Se dice que podría renunciar para dedicarse en pleno a tratar de ser el candidato de Morena. Eso es lo que se dice, este. pero pues qué tal si mejor esperamos. Eh, vamos a cerrar con Juan Carlos Dávila Arteaga. Juan Carlos, dos ideas finales nos decías que querías expresarnos y no queríamos por ningún motivo pasarlas por alto adelante.
4: La primera, aquí el precio libre, fue bueno, más bien fue liberado el 2 de enero de 1999. Ajá. Sí, entonces, eh, teniendo 500 diputados federales, 128 senadores, 1,124 diputados locales, 2,468 presidentes municipales, 31 gobernadores, una jefa de gobierno, un presidente de la república, 20 secretarías a nivel federal, y no poder solucionar el asunto de la seguridad, soberanía e inocuidad alimentaria, entonces, la verdad, yo no sé en qué México vivimos. Vamos, bueno, vamos. Bueno. Wow. Oye, eh, ¿precio de garantía o no? Ya, bueno, se habló de 7 mil pesos el precio de garantía Ajá. El que puso Segalmex para el maíz Sí, bueno A, Hasta ahí, hasta. Se, se, lo, se lo puedo, quedan dos párrafos nada más si tenemos tiempo, lo, lo, lo decimos con todo gusto. Y si no, bueno, pues a eh, ver. Les esperamos a
3: otra entrevista. O bueno, mejor sí, para para ver también qué pasa el viernes y la semana que entra hablamos,
4: ¿te parece? De acuerdo, el lunes, espero sin llamadas, señor solos con S todo gusto. Juan Carlos, que le vaya muy bien. Juan Carlos David Arteaga, gracias. Estamos, eh, estamos a la orden, como siempre. Gracias por tomar interés en este tema tan importante como es la tortilla. El, el, más, el alimento que más consume
3: el mexicano. Que más consumimos, así es, presidente de la Gran Alianza de la Masa y la Tortilla de México, allá hasta el norte del país, a Sinaloa. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Solos.
0: 17:35 el hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: A, a entrarle a esto que ya es un acuerdo entre el Grupo México y el Gobierno, ¿no? ¿En qué términos se da? Porque ahora hay muchos pendientes todavía en relación a, a este asunto. Entonces, de nuevo le hemos pedido al abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, ¿cómo estás, abogado?
1: De nuevo, buenas tardes. Estimado Javier, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Siempre a tus órdenes.
3: Bueno, oye, por cierto, abro un paréntesis. Vamos a tener que platicar de nuevo de los nacimientos porque ahí lo quieren echar otra vez a la corte, ¿ya viste?
1: Está pendiente, está listado para sesión. Inexplicablemente se mantiene el proyecto, pero creo que es un tema sumamente interesante.
3: Bueno, ahí cuando empieza a pasar algo nos volvemos a hablar de este tema. ¿Cómo, uso, Javier. ¿Cómo ves arreglos, no arreglos? ¿Qué es lo que pasa? realmente o qué acabó pasando entre el Grupo México y eh, el gobierno y esta ocupación de las vías de Ferrosur y esto que es eh, la creación de el eh, canal interoceánico?
1: Caray, Javier, si lo vemos desde el punto de vista político, creo que desafortunado. Sin embargo, si lo vemos desde la óptica empresarial, creo que el empresario ha llevado a cabo un muy buen arreglo que evidentemente beneficia a su negocio y que eh, pienso que debemos de aprender mucho sobre las estrategias de negociación de una empresa tan grande como es Ferrosur y por uh -huh. supuesto de Germán Larrea indudablemente eh, obtiene una ampliación de otra concesión aunque sea de la primera y esto según las bolsas de valores le va a generar ingresos y riqueza justamente como lo estimaba él al hacer la petición al gobierno federal
3: a ver, pero quiere al final él, él, él le Sí eh, ganó una licitación tiene una concesión que le costó 3 mil millones de pesos y al final le van a dar 7 mil
1: gana, gana una licitación por cuestión de utilidad pública eh, la tiene que ceder nuevamente al gobierno pero a su vez el gobierno le amplía una concesión que tenía anteriormente y esto según analistas en economía va a generarle la riqueza que precisamente pedía el gobierno por ceder esa concesión y un poco más
3: Ajá. Oye, entonces, pues como bien dices, sale ganando, ¿no?
1: Yo creo que sale ganando. Creo que es un acuerdo de ganar, ganar que él realiza con el gobierno mexicano. El presidente el titular del Ejecutivo ha externado de muchas formas que está eh, suficientemente satisfecho con esta negociación y es una muestra de que las empresas están para generar riqueza para producir bienestar y que cuando hay disposición, en lugar de haber un escándalo político como al principio preveíamos los analistas, se ha llegado a un buen acuerdo económico que indudablemente va a beneficiar el desarrollo del país.
3: A ver, pero si es ganar, ganar, ¿dónde está esta ganancia del gobierno si tiene que pagar una cantidad... O no sé si es una cantidad o le va a pagar una concesión O no se la va a pagar y le dice que la va a pagar Y por otra parte, la REA, que bueno, no es precisamente el prototipo Ha sido muy, muy señalado como empresario
1: Mira, tengo entendido, salvo que se hagan públicos los acuerdos correspondientes Es una obligación gubernamental que a propósito es un tema de moda también del INAI Sin embargo, tengo entendido que se cede la concesión del ferrocarril eh, de Quintana Roo de Yucatán pero el gobierno le amplía otra concesión que ya tenía el Grupo México el Germán Larrea por parte del ferrocarril que va, de, eh, que va eh, del estado de Veracruz de tal manera que eh, la operación de este ferrocarril indudablemente va a generar ganancias que en una proyección a futuro Ajá. por los años que va a durar esa concesión, pues se estima que le va a generar más de nueve mil millones de pesos que es justamente lo que él pedía ceder la concesión al gobierno federal originalmente. Tengo entendido que en este momento no hay un desembolso de dinero por parte del gobierno sí. federal, lo cual en inicio es benéfico para las finanzas públicas e insisto, se trata de una proyección financiera que hacen los analistas especializados en la que repito, es una una cuestión de ganar ganar tanto para el gobierno federal como para el empresario mismo.
3: Bueno, oye, este, se acabarán las broncas entre el gobierno y el señor Larrea, o todavía surgirá otra cosa por ahí, Beto, a saber.
1: No, creo que eh, el empresario está en su papel, él está defendiendo su patrimonio. Eh, coincido contigo en que a veces no lo hace en forma muy ética, pero bueno, en este sentido creo que los pleitos no se terminarán y el gobierno seguirá en su papel de, cuando menos en el discurso, proteger el patrimonio público, pero... Es una cuestión que todavía nos va a llevar muchos comentarios y vamos a tener las palomitas listas para estar de espectadores. Estimado Oye, también.
3: ¿va a ser algo más la REA en esa zona o ya de plano se hace un lado?
1: Creo que va a seguir operando ferrocarril en otro tramo como que te acabo de mencionar, pero pues sí, siempre es un empresario que le gusta estar en los reflectores. Entonces, seguiremos viendo eh, los los... Eh, actos económicos que sigan llegando a cabo.
3: Bueno, pero entonces fue ganar ganar, nadie, nadie perdió, ¿o sí?
1: Yo, yo lo estimo así estimado Javier eh, tan es así que el gobierno no ha hecho un pronunciamiento en otro sentido el empresario por supuesto manifestó su conformidad con el acuerdo y habrá que ver las proyecciones económicas te digo que es ganar ganar porque efectivamente el empresario recibirá recursos económicos a partir de la ampliación de su concesión. Sin embargo, las variables en este sentido son, son difíciles de explicar en un momento y habrá que esperar, esperar en el tiempo. Yo estimo que evidentemente tendrá ganancias y serán mucho más productivas a largo plazo de las que tenía con la sesión simple de la concesión que acaba de realizar.
3: Sale, Bueno, pues este abogado, te mando un saludo y gracias. Al pendiente siempre,
1: Javier. Un saludo a tu Importantísimo, auditorio.
3: Gracias. Estamos con Tulio Salanueva Brito, abogado, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Y ya escuchó usted en qué acaba todo esto que tiene que ver con... Bueno, no ha acabado, siempre es una constante, pero se cierra un capítulo de... Un empresario que la verdad siempre se la pasa a las vivas, si no lo digo positivamente, que merece muchas críticas, pero pues este señor empresario resulta que, que este ya se entendió con el gobierno después de todos los dimes y directos. Es de esos empresarios que eh, el presidente siempre ha tenido como en la mira, si me permite, y no lo digo tan peyorativamente como parece, este... Y tampoco forma parte, creo yo, de bueno, de la mafia del poder, pero bueno, así que seguido lo inviten a Palacio Nacional, más bien a los otros de la mafia del poder, que por lo que veo ya no son de la mafia del poder. Bueno, vámonos a las con 17.43 en la hora del centro. Está preparándose ya el acto allá en la, en el Hilton, aquí en la Ciudad de México, en Reforma, en donde estará Marcelo Obrar contando que no lo sabemos. ¿No? Ya veremos ahorita y ya le contaré que por lo pronto son 17.43, ya le decía en Lora el Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, vamos al ABC de un tema que ha llamado la atención con justa razón. Gisela Hernández es oncóloga médica adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana en el Estado de Morelos. Doctora Gisela, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Bien, Javier, muchas
2: gracias. Gracias por este espacio.
3: Gracias por tu tiempo, más bien. Déjame preguntarte, eh, Gisela, eh, digamos, eh, ¿qué es el NOM para lo que corresponde a eh, eh, el desaparecerlo para casos sobre cáncer de mama, cervicuterino etcétera, que busca el López-Gatell, quien es el que lo ha propuesto, desaparecerlo. Es decir, ¿qué, ¿qué es NOM? ¿Cómo se aplica en estas áreas? Etcétera.
2: Pues nuestra norma oficial mexicana pues encuadra eh, muchos aspectos, ¿no? En diferentes tipos de enfermedades. En este caso específico para el cáncer de mama, ha logrado que a través de esta norma también se deriven programas gubernamentales durante pues varias décadas, lo que ha beneficiado a miles de mujeres para que se realice un diagnóstico temprano, sobre todo para lograr que más mujeres se puedan curar y no solamente estemos atendiendo a pacientes en etapas avanzadas. Y también, sobre todo, lo más importante es la estructura que ha dado para eh, programas de prevención, que es donde en realidad pues se van a curar las enfermedades.
3: Uh -huh. A ver, este déjame plantearte el, el NOM, ¿para qué le sirve en este sentido y qué significa eventualmente quitarlo?
2: Pues mira, aunque yo no soy abogada, pero finalmente lo que nos han enseñado es que lo más importante es lo que dice nuestra constitución política, ¿verdad? Y de ahí, pues, de esas leyes se van a estructurar, eh, pues, lo, las leyes para los estados. Y después de eso, pues, tenemos la Ley General de Salud, que es donde nos basamos para, pues, para muchas cosas en, en este sentido de la salud. Y después tenemos la norma oficial mexicana en diferentes enfermedades. Así es como usualmente se había estructurado. Y pues es así como en base a todo eso se desarrollan diferentes programas gubernamentales. Entonces el hecho de que nos informen que van a desaparecer normas, para nuestra forma de, de realizar los programas y de conducirnos en nuestro quehacer diario como médicos, Ajá. pues lo que genera es incertidumbre. claro, Porque si nos dicen que algo desaparece, no no nos están aclarando que sea para una mejora, que sería lo que estaríamos deseando escuchar. Porque muchas cosas cambian muy rápido, ¿no? Sí. Debido a la tecnología y a nuevas eh, investigaciones que pues sería lo ideal escuchar, desaparecemos esta norma, pero ya tenemos una nueva y hay toda esta este desarrollo de plan de mejora.
3: ¿Qué garantiza la NOM a alguien como tú en su muy concreta este chamba cotidiana?
2: Pues a partir de esa norma oficial tenemos la la decisión en cuanto a qué se van a normar en cada institución de salud que finalmente pues se van a aparecer, pero no es lo mismo para ISTE, para ins para Secretaría de Salud y pues en este momento pues eh, lo que tenemos pues es que se definan los estatutos o los lineamientos de los diferentes programas pero ya individualizados entonces a cada institución finalmente es como se desarrolla pero es lo que intenta homologar eh, las diferentes participaciones de las instituciones.
3: Ajá. Se genera, eh, se gesta un control sobre los temas de salud, se genera, pregunto, eh, este doctora, se genera garantía de eh, un mejor trabajo respecto a quien eventualmente ah. forma, está, está con cáncer de mama, cervicuterino, cuando alguien llega... Para decirlo claro a verte, qué significa la NOM en este sentido para ti y qué significa para digo qué, qué es la NOM, diría yo, cuando tú estás estás este, trabajando, estás en, en, en recibiendo pacientes, etcétera.
2: Pues es el lineamiento que nos va a decir, eh, sí. de acuerdo a la NOM tenemos que seguir estos pasos para el diagnóstico de cáncer de mama. Ajá. Se tienen estos lineamientos, esta eh, clasificación, si usted tiene un birads 4, un birads 5, eh, dice que tiene que ir a la toma de una biopsia. Y cada institución entonces tiene ahora el, pues, su proceso diagnóstico, su grupo de clínica de mama entonces es lo que da una estructura para que vaya teniendo una secuencia la, la atención de esa paciente ah. entonces al, al desaparecer una norma pues entonces lo que deberíamos tener como gremio médico pues la solicitud hacia nuestras autoridades de decirle bueno entonces si ya no hay norma tenemos que dejar establecidos pues nuestros lineamientos pero en forma pues no sé como más legal o, o al desaparecer esa ¿no? estructura claro. que nos ajá, que nos ha dirigido qué es lo que vamos a hacer porque entonces corremos el riesgo que si de por sí a veces no hay insumos para una biopsia pues entonces pues como no está en esa en ese marco legal pues entonces nos digan pues no es una obligación quizás no lo sí. es una suposición que ya no vamos a comprar agujas de trucut o no vamos a contar con con azul patente, etcétera, etcétera, porque ya no hay una estructura legal que esté protegiendo nuestro quehacer diario.
3: Híjole, híjole, híjole. El presidente dice que es nomás tema de algunos, este, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es un asunto de todos, ¿no? ¿O, o, o exagero?
2: No, yo creo que es de todos, porque principalmente, pues, aunque nosotros seamos médicos o personal de salud pues sí. podemos ser pacientes y hay muchos médicos que pues somos pacientes ¿No? Entonces sí, sí, sí. en diferentes enfermedades uh -huh. entonces yo creo que es una, un momento de oportunidad para pues para la sociedad para nosotros como participantes en un, activamente ¿No? En solicitar lineamientos en que también nos apeguemos a los lineamientos y que, pues, procuremos el bienestar de, de los pacientes y las pacientes.
3: No es un asunto menor, querida doctora, pero bueno. Pues, este a ver, ¿qué deciden? Es que de repente... no te, te, ¿Tienes la impresión de que se pueda ahorrar dinero con eso? ¿O más bien es querer quitar de manera, pues, a lo mejor sin mucha información, un trámite? No, pues es
2: como... Es, es, o sea, una expresión de desaparecer normas solo deja incertidumbre y pues crear suposiciones que en realidad no da certeza sí. a qué seguridad tenemos como ciudadanos.
3: Sí, sí, sí. Pero
2: las pacientes con cáncer de mama han perdido en el sentido de que finalmente el seguro popular les proveía un tratamiento definido por tanto tiempo, pero sabían que contaban con eso. Y a partir del ISABI, ok, hubo muchos, eh, puerta abierta para muchos tratamientos, pero finalmente, por hospital o por región o por estado, pues se tomaban las decisiones, qué tratamiento se daba y qué tratamiento no se daba. Algunos llegaba mucho medicamento, en otros estados no se permitía o no se tenía el acceso o un surtimiento en forma. Finalmente ahora al desaparecer ISABI y tener ¿Qué va a pasar con IMSS Bienestar? Pues tampoco es algo que sepamos ya cómo van a funcionar esta esta situación, pues sobre todo para las personas que no cuentan con una seguridad social,
3: eh, pues sí, ya en, en estructura. Bueno, 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 qué cosa, este doctora, qué inquietante, qué inquietante, la verdad, la verdad, qué inquietante. Este, ojalá que en conciencia de esto, no, pero bueno. Eh, si te parece, pues bueno, por lo pronto yo te agradezco muchísimo, doctora, que hables con nosotros, porque la verdad es que uno vive un poco confuso respecto a estos temas, pero pues eh, aquí lo más importante son ustedes que les garantiza la mejor manera de hacer su trabajo y los pacientes que les garantizan con la NOM la mejor manera de ser tratados, ¿no? Sí, bueno,
2: tienes toda la razón.
3: Te mando un gran saludo, doctora.
2: Gracias, Javier. Gracias, Buenas tardes. en
3: verdad, gracias. Bueno, mire, vámonos, eh, a ver, le, le, le voy a decir, eh, eh, se va el lunes 12, eh, a ver, pero antes de ello le quería decir, va a estar participando el domingo Marcelo obrar en la reunión de Morena, sale de ahí, Ya ahí va a presentar su propuesta. Eh, a partir del lunes 12 de junio deja de ser secretario de Relaciones Exteriores. Eh, hay que contrastar propuestas encuesta amplia, transparente, verificable y ahora habrá que ver quién llega a la Cancillería eh, en estos días eh, querrá ser el señor que esté en Nueva York el señor Juan Ramón de la Fuente pues este eso sí habrá que verlo ¿no? Eh, eso es lo primero lo segundo es eh, también otra cosa que no se puede perder de vista a ver, escuchemos si quiere, ¿se puede? Aunque sea unos 20, 30 segundos, escuchemos a Ebrard a ver qué le parece. Me enorgullezco
0: ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos.
3: Bueno. Ahí lo tiene, ahí estaremos en la noche hablando un poco de ello. Este, ojo lo que dijo, ¿eh? voy a encontrarme con las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? No, dijo con los militantes de mi partido, que lo va a decir. Pero es, si alguien quiere ganar, además de tener a Morena, tiene que tener a esto que es el concepto ciudadanos.
0: Pásela bien, hasta la noche, adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.